0: Hola, soy Gabriela Romo, psicóloga y comunicóloga viviendo en la capital de Estados Unidos.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Jorge Rendón, soy comunicólogo, también relacionista. Yo vivo en Reino Unido.
0: Muchísimas gracias por escuchar este podcast En Contraste México, que nace del placer de intercambiar opiniones, experiencias y conversar sobre diferentes temas.
1: Y muy bien, hoy vamos a hablar sobre una profesión que tiene grandes responsabilidades, pero también tiene muchos sacrificios. Los diplomáticos mexicanos buscan establecer relaciones que hagan avanzar los intereses de México. Y para todo esto, evidentemente, se necesitan habilidades muy especiales como poder de negociación, conocimiento, perseverancia y, por supuesto, mucho tacto.
0: Hoy nos acompaña el Cónsul General de México en Washington DC, Rafael Abaga Rendón. Él ha sido funcionario público durante 30 años y ha trabajado en las más diversas áreas, casi todas vinculadas con sus estudios de licenciatura en Relaciones Internacionales que cursó en la prestigiosa UNAM. Rafael Lavaaga fue secretario técnico de la Comisión de Relaciones Exteriores en la Cámara de Diputados. Fue agregado adjunto para la Unión Europea y Suiza de la entonces Procuraduría General de la República. En la Secretaría de Relaciones Exteriores ha sido Director General Adjunto de Protección a Mexicanos en el Exterior, Coordinador de Asesores del Subsecretario para América Latina y el Caribe, Jefe de Prensa en la Embajada de México en Washington, Jefe de la Sección Política en la Embajada de México en España y Cónsul Adscrito en el Consulado General de México en San Diego, California. Su más reciente publicación se titula «Mantenerse a la vanguardia, desafío para los consulados de México en Estados Unidos», publicada en el libro «La diplomacia consular mexicana en tiempos de Trump», editada en 2018 por el Colegio de la Frontera Norte. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, Rafael. Pero pues empecemos por los orígenes. ¿Qué fue lo que te hizo dedicarte a hacer una carrera diplomática? Hay personas como que lo saben desde un inicio, casi casi desde que están chiquitos y lo tuvieron claro, pero pues no sé si ese es tu caso o más bien fue un evento en particular que fue lo que te marcó y dijiste, bueno, no, lo mío es el servicio exterior.
2: Bueno, primero que nada, Gaby y Jorge, muchísimas gracias por la invitación. Me siento honrado y les agradezco sobre todo que con este programa ustedes le estén dando voz a los mexicanos y mexicanas que vivimos fuera de México. No por vivir fuera de México, somos menos mexicanos. Y darnos voz es algo que yo aprecio en todo lo que vale. A ver, eh, la respuesta a tu pregunta, Gaby, no, yo no lo tenía claro. Yo cuando viví en Europa cuatro años, me di cuenta, solo hasta entonces, ya bien casi entrados los años eh, 30 de edad, me di cuenta que todos los países desarrollados de Europa tenían algo que se llamaba servicio civil de carrera. Lo mismo en su Secretaría de Agricultura, en su Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en su Cancillería, que en su Policía, que en todos lados. Desde director general hacia abajo, todos los cuerpos eran de carrera. Se hacía un concurso, se competía, se ascendía por concurso también. Y este grupo de funcionarios mantenía la memoria histórica del país, Independientemente del partido que gobernara, independientemente de amistades, vínculos políticos, empresariales o coyunturas, siempre había ese ese grupo de soldados al servicio del Estado francés, del Estado español, del Estado danés. Cuando yo vi eso, yo dije yo quiero ser uno de esos en mi país. Y bueno, me di cuenta que eh, el Ejército Mexicano, la Armada de México eran claros ejemplos de una carrera establecida en la ley. Y bueno, en el sector civil, vi que en el año de 1822, por decreto presidencial, se había creado el Servicio Exterior Mexicano. Y yo, habiendo estudiado la licenciatura en Relaciones Internacionales, pues dije, voy a intentarlo. Voy a intentarlo porque para mí es poner un granito de arena a la institucionalización del país en la gestión pública. Eh, independientemente del gobierno en turno, uno pone su granito de arena al hacer la gestión que se necesita, al consolidar las posiciones de México en el exterior y, por supuesto, al proteger la comunidad mexicana eh, que vive fuera de nuestras fronteras. Así que solo entonces lo tuve claro y entré tarde, porque normalmente al servicio exterior de carrera se entra saliendo de la licenciatura, yo entré, en cambio, hasta los 34 años. Soy, soy remiso, se diría, en el servicio militar. O sea, entré tarde, pero entré, afortunadamente.
1: Oye, eh, Rafael, y, y cuéntanos, después de, de todo esto, eh, ¿cómo llegaste a ser cónsul de México? Y, y bueno, también que nos, que nos pudieras contestar para, para mucha gente que... Eh, que tiene la duda, ¿qué hace un cónsul o una consuleza?
2: Qué bueno que ocupas el término femenino de consuleza porque he visto tantas mujeres mexicanas que se presentan como yo soy abogado, yo soy arquitecto y siempre yo les digo, oye, eh, sí se puede decir abogada y sí se puede decir arquitecta. Estoy, estoy seguro que el castellano está muy limitado en cuestión de género eh, y no lo vamos a cambiar de la noche a la mañana. Pero en cuanto a profesiones... También existe la palabra consuleza y tenemos varias de ellas, algunas muy buenas. Bueno, yo llegué a Cónsul entrando primero al Instituto Matías Romero por un concurso público general, una convocatoria. Eh, hay que ingresar, hay que presentar los concursos de ascenso conforme los años van pasando. Esta es una carrera de largo aliento. No es un trabajo, diría yo, eh, Jorge, es una forma de vida. Eh, si, si se me permite definirlo así. Eh, y bueno, pues hace tres años yo estaba, bueno, y luego una vez que ingresas, para lo cual pues hay requisitos para ser diplomático, necesitas tener una licenciatura, no importa en qué, pero en algún nivel de licenciatura, tienes que demostrar con exámenes el dominio del idioma inglés, eh, la traducción de un tercer idioma, eh, de, más bien de un segundo idioma extranjero, y por supuesto hacer exámenes que acrediten tu dominio del español que luego mucha gente se queda atorada en esa prueba. ¿eh? Curiosamente, el ser, eh, digamos, el tener el español como lengua materna no necesariamente garantiza que lo manejas de manera eh, profesional a la hora de escribirlo. O, claro. o, sí, ¿no? Entonces, estas pruebas son, son duras. La verdad que sí hay que, ponerse, hay que ponerse a estudiar bastante. Y bueno, pasaron los años y siendo yo cónsul adscrito, es decir, el número dos en el Consulado de México en San Diego, pues se produjo una vacante aquí en Washington para la cual los jefes de turno consideraron que yo cumplía el, el perfil y es cuando me lo ofrecieron. Yo acepté y hace tres años llegué acá. Yo ya tenía el rango de consejero, como lo tengo ahora, que era uno de los requisitos, digamos, para ocupar esta plaza, ser miembro de carrera, porque esta, esta oficina y ahí este, me permito corregir muy eh, respetuosamente el currículum que se leyó al principio, no soy cónsul general, soy jefe de la sección consular. Es decir, en, el cónsul en Washington está bajo el paraguas de la Embajada de México y es el jefe de la sección consular de la Embajada de México en Washington. Eh, nosotros abarcamos la ciudad de Washington, Maryland, Virginia y West Virginia, eh, tres estados más la capital del, del país. Eh, entonces, bueno, no sé si eso responde tu, tu pregunta, Jorge, de cómo llegué yo a ser cónsul de México aquí en Washington. Y
1: eh, Sí, sí claro. Y, y ahora, ¿qué es lo que hace un cónsul o una consulesa. ¿Cuáles son eh, sus, ah, sus funciones. ¿De qué se trata todo esto?
2: Bueno, eh, eh, qué buena pregunta, porque a veces damos por sentado de que, ah, mira, pues el cónsul y pensamos Exacto. que es el representante político, por ejemplo, en Washington, lo cual no es. Mi jefa es la embajadora de México en Washington y los embajadores y embajadoras son los representantes del gobierno ante la Casa Blanca en este caso. Eh, los cónsules nos dedicamos a dos cosas muy importantes. La expedición de documentos a la comunidad mexicana y la atención y asistencia a la comunidad mexicana. ¿Qué hacemos? Bueno, en cuestión de documentos, hacemos pasaportes, tramitamos la credencial para votar desde el exterior, que es muy importante este tema. Eh, hacemos algo que se llama la matrícula consular, que es una identificación con fotografía y domicilio. A veces se necesitan identificaciones con domicilio y nuestros paisanos no siempre la tienen. En el consulado la pueden obtener. Hacemos registros de nacimiento. Tú aquí puedes venir por una copia certificada de tu acta de nacimiento si no la tuvieras a la mano y la necesitaras. Expedimos poderes notariales poderes notariales como si fuéramos notario público mexicano en territorio mexicano, van ustedes a un consulado, todas las embajadas tienen una sección consular o bien a un consulado y allí el cónsul te firma el poder para que puedas hacer trámites tan importantes en tu vida como por ejemplo que una persona apoderada por ti eh, sea eh, participante en tu juicio de divorcio y te logres divorciar finalmente en México para que compres o vendas una propiedad para que saques un dinero de un banco hay un montón de trámites que se pueden hacer con un poder notarial y ese poder notarial es uno de los documentos que los consulados hacemos, tramitamos actas de matrimonio casamos gente aquí tienen que ser mexicanas las dos personas que, que, que contraigan matrimonio pero también expedimos actas de, de matrimonio y bueno, en, en un tono menos eh, eh, afortunado pues expedimos también las actas de defunción cuando fallece un mexicano una mexicana acá en el extranjero Expedimos el acta de defunción mexicana, que es básica para hacer un montón de trámites, pues de cerrar cuentas bancarias, herencias, etcétera eh, pues allá en México. Además de documentos, los consulados damos servicios comunitarios. Brevemente, asesoramos a la comunidad mexicana y la orientamos en todo aquello que necesite. Ahora con la pandemia, por ejemplo, pues tenemos una plataforma que se llama ventanillaeducativa.org y otra que se llama consulmexguas.org en esas puedes acceder a libros de texto gratuitos mexicanos puedes ver películas mexicanas puedes eh, acceder a un montón de información para vincular a la comunidad que está en el extranjero con nuestro país y por supuesto aprovechando las magníficas páginas electrónicas que las áreas culturales de nuestro gobierno han echado a andar la Secretaría de Educación Pública, etcétera. ¿Qué otra cosa hacemos? Esto puede tomar horas responderte lo que hace un consulado sin, sin afán de, de presumir ni mucho menos, pero bueno, damos asesorías migratorias eh, financieras de cómo ahorrar, cómo manejar tu dinero. Los miércoles en esta sección consular tenemos siempre Facebook Live a las siete y media con expertos que nos ayudan. Canalizamos a los paisanos con abogados migratorios. Visitamos prisiones y centros de detención migratoria porque de entre las personas más vulnerables que hay fuera de México están las personas mexicanas privadas de su libertad, Jorge. Y esta es una labor importante, porque no solamente es defender los derechos del interno o de la persona interna, sino también velar por el bienestar de sus familias que están afuera. Ya sea que estén en México o que también estén en el extranjero. A veces se enfrentan retos muy complicados cuando hay hechos violentos cuando son indocumentados o en fin ¿qué otra cosa hacemos? Eh, trabajamos con otros consulados centroamericanos por ejemplo para entrevistarnos con autoridades somos el vínculo con, con la autoridad migratoria con la autoridad policíaca local con el sheriff para la cuestión de las prisiones y desde luego promovemos todo lo que está en nuestras manos el comercio con México el turismo y la cultura mexicana visitamos, ayer visité una tortillería en el estado de Maryland, que tiene una máquina de esas que rechinan, igual que las que hay en México, donde te comías tu tortilla con sal que te daba ahí la dueña cuando eras niño.
1: ¡Ah, qué maravilla! Idéntica,
2: idéntica la tortillería, y lo vamos a sacar pronto en redes sociales, no solo para apoyar el negocio de mexicanos que están empleados ahí, que sufren los efectos de la pandemia, sino para promover, digamos, la marca México. La tortilla es, es desde luego, nuestro alimento, ¿no? Entonces, también hacemos eso. Eh, no me extiendo más, pero es, digamos, un panorama general de lo que hace su Pues
1: Muy bien, además hay muchas cosas que no sabíamos. Yo creo que de, de dentro de la lista probablemente sabemos parcialmente de, de, de algunas de las actividades, pero bueno. Muchísimas gracias.
0: Importantísimo el trabajo. Y este Rafael, sin considerar tu actual puesto en Washington DC, ¿qué adscripción ha representado el mayor reto en tu carrera diplomática y por qué?
2: ¡Ujule! Ya empezaron las preguntas difíciles. Ya así nos llevamos, Gaby. <risa> ¡Qué barbaridad! Pues mira, son varias, porque el trabajo consular es muy muy complicado por definición. Entra siempre a la hora de la tragedia, a la hora de los momentos difíciles. Pero también diría que depende de, de los jefes que tengas y de los compañeros de trabajo que tengas si es una situación muy difícil o no. Si me permites, no responderé con cuál ha sido el mayor reto en mi carrera, sino cuáles han sido en plural. Me vienen a la mente tres así, muy rápidos. La segunda mitad de mi estancia en España, por ejemplo, una persona que supervisaba mi trabajo me hizo la vida imposible. Y eso fue uno de los retos más difíciles en mi carrera, por la cuestión personal, por cuestiones de envidias, por cuestiones de, de grillas. Y yo, por más que mi máxima de trabajo mata grilla, quise aplicarla, no pude, simplemente no pude. Y por eso mi próxima clase que yo dé ante un grupo de alumnos se va a llamar Madrid también puede ser un infierno. Es decir, no juzguemos el lugar donde trabajemos por las características de ese lugar. Porque así como digo esto, puedo decir que Haití, o Belice, o Presidio Texas, que tenemos ahí un consulado, que son lugares modestos, pueden ser un paraíso si te toca un buen jefe si te toca una buena jefa, si te toca un buen ambiente de trabajo. Entonces, en, en, depende, tu, si tu pregunta lo más difícil a nivel personal, pues sí, me tocó, desgraciadamente, en la península ibérica. Pero a nivel chamba, que es a lo que me imagino que te referías, pues mira, yo recuerdo cuando era director general adjunto de protección a mexicanos en el exterior, entre mayo de 2009 y, y, y 2010, fueron momentos muy complicados. Estamos hablando de la epidemia H1N1, en la que tuvimos que mandar un avión a rescatar a las familias mexicanas que estaban atrapadas en China, víctimas de una terrible discriminación. Es, esos momentos fueron muy complicados. Meses más tarde, en, en enero de 2010, ocurre un terrible terremoto en Haití, en el que murieron más de 300.000 personas. Se acabó ese país, o sea, se, se derrumbó y desde luego el reto fue ahí rescatar a la comunidad mexicana, atender a las familias que tenían familiares allí. Fueron momentos muy dolorosos, muy difíciles. No había pasado, yo creo, un mes y tiembla en Chile y se derrumban varias viviendas también. Muy doloroso, muy difícil hay que establecer vínculos para el rescate y la repatriación de mexicanos. Eh, no dormíamos. Era, este trabajo no es trabajo, es una forma de vida. Y, y, y si no tienes vocación para él, pues casi mejor eh, dedicarse a otra cosa, porque esto sí requería de una entrega total. Hicimos turnos de 24 horas. O sea, de repente te tocaba trabajar de 12 de la noche a 8 de la mañana o a 10 de la mañana y a tu compañero de 10 de la mañana a 10 de la noche. Terrible por el mismo sueldo, y esto no es ninguna queja, esto es un tema de que este es el trabajo que hay. Quizás otro periodo de los más difíciles en toda mi carrera es este, el que estamos pasando ahorita. Mi, mi adscripción en Washington DC. Aquí llevamos ya 64 personas mexicanas fallecidas por COVID. ¿Eso qué significa? Significa 64 familias enlutadas, 64 familias que te llaman si no todos los días, porque son muy prudentes, pues con frecuencia preguntando si ya el cadáver de su ser querido fue cremado, si ya está el acta de defunción, si ya está el permiso internacional de traslado de cadáver que se necesita y que lo, ex, lo expide la autoridad estatal de Virginia o de Maryland, y que esa expedición de esos permisos está, tard antes tardaba tres días y ahora tarda tres semanas, porque esas oficinas están cerradas y los papeles necesarios para tramitarlos, ahora se mandan por correo normal, ida y vuelta. Eso es muy doloroso, que no puedas cerrar tu ciclo de duelo y verlo en 64 familias. Yo esto no lo había pasado con, eh, eh, digamos, con, con esta intensidad. Eh, obviamente... El, el auxiliar con información y para eso establecimos una plataforma de ayuda llamada consulmexguas.org para que la gente tuviera dónde ir a comer en los bancos de comida, para que la gente supiera qué ayudas, independientemente de su estatus migratorio, se están ofreciendo lo mismo en Richmond que en Anápolis o que en ciudades como Virginia Beach, en, en el sur de Virginia, donde hay muchos mexicanos trabajadores y algunos son indocumentados, y se sienten en clara desventaja. Eh, ese fue también un tema muy complicado, y está siendo. Ahorita me, 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 me parece de, de, de los retos más complicados, porque ya pasamos de la parte en donde la gente se quedó sin comer y con la preocupación de comer, eso afortunadamente ya está siendo atendido muy bien por las iglesias, por las ONGs que se están dedicando a eso. No digo yo por los consulados, nosotros facilitamos, pero no, hacemos eso. Eh, sin embargo, el gran problema ahorita es el de las rentas, por ejemplo. El casero te perdonó el no pagar a tiempo, pero no te condonó la renta. La deuda la tienes. Y si eres dueño de un pequeño restaurante, ayer, por ejemplo, en la, en la tortillería que fuimos a visitar, y bueno, pues el casero le dijo, no te, no te preocupes, págame dentro de seis meses. Pero págame. Entonces, claro, para que se recupere ese negocio que perdió empleados, que perdió negocio, que perdió muchos, pues pueden pasar cinco o siete años, si es que sobrevive el negocio. Entonces, nosotros tenemos la obligación de orientar al mexicano en todo lo que se le ofrezca. Claro, sacarle un pasaporte, pagamos la repatriación si su deseo es regresar a México y no tiene dinero, o si se quedaron sin casa. Hay recursos económicos para eso, eh, limitados, pero hay y, y tratamos de ayudar y canalizarlos a las organizaciones y a las personas que sí tienen ese recurso. Por citar un ejemplo, de las, de las 64 personas fallecidas, 50 y pico son hombres. Eso quiere decir que tenemos más de 50 viudas mexicanas y de ellas alrededor de 15 son personas que no trabajaban fuera de su casa antes de esta tragedia y que su marido falleció y era el único medio de ingreso para esa casa, y que son madres de dos o más niños, y que son indocumentados. Esas familias, nosotros lo que hicimos fue construir un puente entre la sociedad mexicana que con ingresos fijos, empleados de bancos, empleados de empresas, empleados incluso de gobierno, para decirles, oye, hay estas familias en, en extrema situación, en gran necesidad, ¿les quieres echar la mano un mes? Un mes no más. Y pues hemos visto una reacción muy generosa de los mexicanos que sí pueden hacerlo. Y esas 15 familias afortunadamente están saliendo adelante gracias a la generosidad de los mexicanos. Entonces, la labor es tender puentes. No estamos nada más para expedir pasaportes. Eh, y y esa, esa pregunta tan compleja que me hiciste, Gaby, pues me ha hecho reflexionar sobre todos estos temas. Pero sí, sin duda, este momento que estamos viviendo para la Red Consular de México en el mundo es uno de los más complicados, sin duda. Así es.
1: Eh, Rafael, sin duda muchísimos muchísimos retos y, y, y muchísimas dificultades que de pronto se enfrentan dependiendo de, de, de las circunstancias, del momento que se vive. En fin, ahora, eh, a mí me gustaría preguntarte, cuando hablamos de la vida del diplomático, y, y te voy a decir, yo tengo muchos amigos diplomáticos y me ha tocado eh, convivir con ellos, estar en, de pronto en, en, en las embajadas. Conozco un poco cómo, cómo es eh, esta vida de, de, de los diplomáticos, que para muchos puede parecer extraordinaria en muchos aspectos, pero conlleva eh, muchos costos o conlleva sacrificios. Eh, ¿Qué nos puedes decir? ¿Cuáles serían, eh, desde tu eh, perspectiva, tu experiencia, estos costos? O, y, y además, ¿cómo se compensan o cómo se maneja todo esto? Porque, bueno, evidentemente mucha gente no sabe, pero tienen que estar viajando, se tienen que estar moviendo, en fin, entre muchas otras cosas.
2: Uh -huh. Caray, Jorge, tú también preguntas complejas. Con mucho gusto le entramos. ¿Cómo se ve que están formados en escuelas de comunicación eh, rigurosas eh, sí, lo, voy a hablar de costos porque me lo estás preguntando pero a, antes quiero decir que cualquier costo del que yo hable está sobradamente compensado con el honor de representar a México en el exterior eh, y de atender a la comunidad mexicana en el exterior costos, pues mira, el primero es costo monetario te trasladan de una ciudad a otra o de un país a otro. Obviamente, el costo está presupuestado y no puedes excederte de ciertos metros cúbicos en tu homenaje de casa. El resto lo pagas tú. Y uno que va acumulando cachivaches, como buen mexicano, pues no se quiere deshacer de todo. Dicen los psicólogos y las tanatólogas inclusive, que una mudanza es considerada una pérdida psicológicamente hablando. Y que hay personas que les afecta mucho eso. Ese es un costo muy fuerte, el, tenerte, el tener que dejar lo tuyo, tu rincón, tus cosas. Eh, hay personas en México tal vez que piensan que, bueno, ganamos en dólares, vivimos muy bien. Eh, y yo no digo que vivamos mal, porque el, los sueldos que se pagan son decorosos. Y agradezco mucho a esta administración eh, que, por ejemplo, haya considerado una modesto aumento en el sueldo de los empleados locales de embajadas y consulados que son los que menos ganan, eso para mí es invaluable, porque tienes que estar con lo mínimo necesario. Pero claro, cuando llegas a una ciudad en donde un departamento de una recámara de 45 metros cuadrados te cuesta 2.500 dólares al mes, pues es muy complicado ya no hay sueldo que alcance pa con eso. Entonces, pues de repente la gente se pone a vivir como si fuera estudiante, compartiendo vivienda, etc. Los costos que tú hablas, bueno, si uno, el primero son los costos económicos. Los viajes a México para ir a ver a tu familia, o para ir a la boda, o al velorio, o a los momentos importantes de tus amigos cercanos, pues esos costos obviamente los tienes que pagar tú. Y si resulta que trabajas en Malasia, pues es un viaje de 30 horas a México y de 4, 5, 6 mil dólares de costo. No sé cuánto cuesta actualmente un boleto de, de Kuala Lumpur a la Ciudad de México, pero, pero barato no es. E Eso, y, y si estás casado, pues entonces ya multiplícalo por dos porque la, la pareja quiere ir también a ver a sus familiares, ¿no? Y si tienes hijos, pues multiplícalo por tres si tienes uno. Y si tienes otro, pues multiplícalo por cuatro. Y si tienes tres hijos, pues multiplícalo por cinco. Es decir... Costos en lana los hay. Es una profesión cara. Segundo, bueno, ya no hablemos de, de colegiaturas o de ir a un restaurante en donde la, el platillo más barato es de 30 dólares. Es, Oiga, pues ¿a qué restaurantes va usted? No, pues es que hay, si vas a Tokio o si vas a Nueva York o a San Francisco, pues un changarrito es muy caro. Un sándwich te puede costar 30 dólares. Es muy caro en algunas capitales. Ahora, lo, el costo más alto, sin duda, es estar lejos de los tuyos y de lo tuyo. Ese sí, es, ese sí te pega durísimo. Y hay gente que no está para esto, que no tiene esa capacidad de aguante. Dicen algunos especialistas, tú eres psicóloga, eh, Gaby, resiliencia. Es un, es un término que yo hasta hace unos pocos años nunca había oído, pero pues ahora creo que si no lo sabes... Eh, eres hasta mal visto. La resiliencia. Bueno, pues eso es la capacidad, según yo entiendo, de adaptarse o de superar la adversidad y, 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 y eso se necesita mucho en el servicio diplomático, en el servicio exterior de México. Eh, tienes que saber el idioma, no, no nada más es una cuestión lingüística, es una cuestión cultural. Y si tú no agarras la cuestión de la cultura bien, te tienes que ir porque no sirves para el país. No le estás sirviendo a México de manera eficaz. Si, si a ti te parece un horror comer la comida de cierto país o comunicarte con la gente de ese cierto país, pues no, no estás siendo un puente eficaz, que es para lo que se nos paga. Tienes que conocer a fondo esa cultura, esa gente, ese sistema de gobierno. Pero cuando tienes que estar en los 15 años de la hija única de tu mejor amigo y no puedes... Ese es un costo altísimo. A mí me pasó. Yo, cuando se enferma mi madre, me habla mi hermano y yo ya no la alcancé a ver viva, por ejemplo. Entonces, es un costo que no puedo describir con palabras. Entonces, no es victimizar, no sé, ojo, porque todas las oficios y profesiones tienen costos. Si yo te digo, a ver, Jorge, ¿cuáles son los costos de ser comunicador en, en el Reino Unido de la Gran Bretaña, e Irlanda del Norte? Bueno, pues algún costo tendrá, y si le preguntas a un taxista también te va a decir, yo siempre que hago las encuestas con las personas quieren que sus hijos se dediquen a todo menos a lo que se dedican ellos en gran medida, porque uno es el que conoce esos costos de lo que uno hace y dice, no, yo no quiero eso para mi hijo mejor otra cosa, bueno, pues sí pues es que todo tiene costos, tú me preguntas cuáles son los costos de ser diplomático el más alto de todos es estar lejos de tus seres queridos no importa que haya Zoom ni, ni Whatsapp ese, ese sería y, y, y quizás otro más que tiene que ver también con la familia es el desarraigo de los hijos tú sabes lo que a mí me duele que mi hijo de 17 años no tenga claro lo que es el huitlacoche puede sonar algo cómico ¿eh? o, dos, puede decir la culpa la tiene el papá porque no se lo inculcó bueno, yo trabajo 12 horas al día. Estoy fuera de mi casa 12 horas. Y cuando llego, no hago más que mandar mensajes y seguir trabajando. Y claro, sí le doy espacio de tiempo a la educación de mis hijos, pero tal vez no me ha dado para inculcarle lo que es una quesadilla de huitlacoche para los chilangos. Y eso no me gusta, porque no he sido capaz de mexicanizarlo lo suficiente. A veces batalla con el, el manejo del idioma español. Ese es un costo porque tu hijo puede volverse una pátrida, O sea que para él México no significa lo mismo que significa para ti. Y eso duele un montón, ¿eh? Porque, porque es tu hijo, ¿sabes? Y entonces veo, yo el otro día me mandaron un video de una boda, de un hijo de un amigo mío, y la boda fue en algún lugar de Europa, se casó con un extranjero, ya medio balbucea el español, porque se la pasa hablando en otro idioma. Bueno, a, a ese mexicano o a esa mexicana ya medio la perdimos, ¿Me explico? Y por eso el ejercicio de unir a los mexicanos que estamos en el extranjero, de hablar con nuestras moletillas, de hablar con nuestro acento, es un ejercicio que yo les agradezco a Gaby y a Jorge inmensamente. Porque si no hacemos patria de esta manera, ¿cómo construimos nuestra comunidad? ¿Cómo mantenemos el cordón umbilical con nuestro país? Y uno de los costos más fuertes es ver que tus propios hijos se alejan del país que, que a ti te vio nacer, que, que quizás los vio nacer a ellos, y que no has sido capaz de inculcárselos todo lo que se pueda. Cada familia es un mundo y cada familia es distinta, pero yo respondo así a tu pregunta sobre los costos.
0: Ay, Rafael, totalmente relacionada con eso, y no estoy en el servicio exterior mexicano, pero vivi, como mexicana viviendo en el extranjero, definitivamente son de los... Sacrificios que uno hace y que definitivamente lo ve uno reflejado en, en la familia, ¿no? Como dices, el, aparte lo que más quiere uno en los hijos y sí. es definitivamente algo difícil y no deja de ser un reto constante, ¿no? este Pero ahora, pero hay gente que sí, este, aún así, sabiendo esos costos, esos sacrificios, aún así está considerando ingresar o ser parte del Servicio Exterior Mexicano. Y mi pregunta sería aquí de, bueno, en tu experiencia, ¿cuál es el consejo que tú le darías a, a quienes nos escuchan?
2: Bueno, los diplomáticos al día de hoy que somos, que existimos diplomáticos mexicanos, somos 1,120 en total, en todo el mundo, en México y en el mundo. Es una cantidad baja. Yo espero que la responsabilidad de, del Estado mexicano y la actividad que tiene México en el extranjero haga que este número se amplíe. Siempre, desde luego, hay jubilaciones, fallecimientos y se abren plazas y, o se abrirán plazas. ¿no? Y la Secretaría de Relaciones Exteriores, cada vez que hay plazas disponibles, pues publica una convocatoria a un concurso público general de ingreso al Servicio Exterior Mexicano. Yo, pues, por supuesto que celebro muchísimo que alguien quiera dedicarle su vida a México y a representar a México en el exterior y ayudarle a los mexicanos en el exterior. Así que lo primero que recomiendo es que nos sigan en redes sociales, que sepan lo que hacemos y lo que no hacemos, porque tal vez hay prejuicios, Tal vez hay quien piensa que nos dedicamos a ir a las recepciones diplomáticas y a beber champán y tal vez a la hora que hay que estivar paquetes de cajas en un consulado o agarrar una camioneta e ir a la línea fronteriza porque estás en San Diego a entrevistar a unos menores que acaban de agarrar sin documentos y que quieres cerciorarte que sus derechos están siendo respetados y que le tienes que hablar al DIF para que contacte a sus familiares y los recoja en el lado mexicano a cierta hora, y, y, y cumplir así con la protección que el gobierno de México le da a los menores migrantes. Bueno, pues es bueno saber lo que hacemos, ¿no? Entonces, primero, que nos sigan en redes sociales, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a las Embajadas de México, por supuesto la Embajada de México en Washington, a un servidor, voy a hacer mi, mi publicidad aquí, en Twitter, arroba Rafael Laveaga R. Síganme porque... Yo publico parte de mi actividad, eh, digo, es una cuenta personal, pero al mismo tiempo publico lo que siento y lo que pienso y lo que veo eh, a título personal, pero mucho de ello está vinculado con mi trabajo. Que nos sigan en arroba consulmexguas para la sección consular y se enteren de lo que hacemos y de lo que no hacemos. Que lean mucho sobre México, sobre nuestra historia, sobre nuestra cultura, sobre nuestra geografía, especialmente a mis paisanos los chilangos que por ser un país con tanto centralismo, pues no, muchos años nos importó, no, no nos importó más allá del ajusco o no nos importó lo que acontecía más allá del segundo piso del periférico. No, es verdad. Las personas que son de los estados de la república saben mucho más de geografía, de ríos, de cocina mexicana, que en general los capitalinos, que somos muy concentrados en lo que ocurre en la gran urbe y que es muy importante, pero que a veces nos falta... Eh, pues no sé, decir cu cuáles son los estados limítrofes de Durango. ¿Tú conoces el platillo principal de Zacatecas? ¿O la sopa de Lima de Yucatán? ¿O cuáles son los tacos, la diferencia entre los tacos que se comen en Chihuahua y la diferencia de los tacos que se toman en, en, en San Luis Potosí, por ejemplo? Etcétera, conocer nuestro país. Eso es muy importante. Si lo vas a representar, pues tienes que conocerlo. Eh, y desde luego, leer... Y estar muy pendiente de las convocatorias que la Secretaría de Relaciones Exteriores e e publique cuando haya el concurso de ingreso. Ahora, no solamente siendo diplomático y siendo cónsul se representa a México. Yo sostengo que todos los mexicanos y las mexicanas que vivimos en el extranjero somos representantes de México. Peléate con tu vecino, por ejemplo, a muerte, insúltalo. ¿Qué va a pensar ese vecino? Ah, este es mexicano. ¿Cuál va a ser esa imagen que tú vas a proyectar de México tras esa pelea? Eres representante de México. No se digan los mexicanos de alto perfil, como los deportistas, los artistas, los bailarines, los pianistas. Eh, el señor Camarena, el gran tenor mexicano. Oye, es, es, ese señor es más embajador que yo, ¿eh? y es más joven que yo, y es probablemente no conoce mucho de, de, de la técnica consular y de la diplomática, pero ese cuate es un súper representante de México. Y ustedes dos, Jorge en el Reino Unido, Gabriela en Washington, son embajadores de México también. Así que también representar a México tiene muchos caminos, ¿no? Desde el académico, el diplomático, el consular, el profesional. Eso diría yo, Gabi.
1: Pues muchas gracias eh, Rafael y, y para ir cerrando eh, eh, ya esta, esta charla, esta conversación eh, cuéntanos ya es un poco a, a, a título eh, personal ahí rascando un poco eh, que bueno ya te hemos preguntado cosas eh, personales eh, por supuesto pero si no hubieras hecho la carrera diplomática ¿a qué te hubieras dedicado?
2: Vale. Pues tal vez me hubiera dedicado a organizar un podcast para mexicanos en el extranjero desde el de Reino Unido.
1: Pues bienvenido.
0: Estás invitado, Rafael. Bienvenido.
2: No, bueno, es, la verdad que me encanta el trabajo que ustedes hacen. Eh, y he seguido además esos podcasts, que no son muchos todavía, pero serán. Eh, me, me impresionó mucho una chica de Guerrero que se dedica a distribuir los alimentos mexicanos en Europa y que ha estado en España y eso... Esta chica admirable, ¿eh? la verdad, gran embajadora de México. Mira, yo siempre quise ser profesor, eh, Jorge, para contestar a tu pregunta directamente. A mí me encantaría todavía, he sido he sido de asignatura por un semestre pues en la UNAM eh, y en el ITAM también una vez, este pero no, no, he, no he concretado ese sueño. Desgraciadamente también debo decir que es una profesión... Eh, que, que es muy difícil de ejercer eh, porque no, no, no están bien los tabuladores salariales de nuestros maestros, a todos los niveles. ¿eh? Entonces, tampoco es que fuera muy atractiva cuando yo opté por una carrera, pero nunca es tarde para devolverle a México lo que te ha dado y para formar nuevas generaciones. Hagámoslo con estos programas, hagámoslo con lo que sepamos, pero sí hay niños de primaria, de secundaria, de prepa, de universidad que necesitan que, que los que somos más viejos les digamos cómo fue el camino para nosotros, para que ellos no se pierdan en su propio camino, ahora que tienen tantos estímulos para perderse. ¿no? Eh, y, y siempre me ha gustado la docencia. A, a, a todos los niveles, especialmente preparatoria eh, y universidad, me encantaría ser profesor. De no haber sido diplomático, creo que esa es la profesión que hubiera elegido, Jorge.
1: Y lo haces muy bien, además. Oh, muy bien.
0: bien. Y de verdad que estás invitado, ¿eh, Rafael. Otras veces más. Y si quieres, en la producción, en lo que quieras, ¿eh? Y con otros contenidos <risa> también. Muchas bueno, gracias. pues muchísimas gracias, Rafael Aviaga Rendón, cónsul de México en Washington, D.C. Bueno, ¿cómo me dijiste, Rafael? Jefe de la sección consular, ¿correcto? De la
2: Embajada de México en los Estados la... Unidos.
0: Así es. Y muchas gracias por darnos esta oportunidad para conocer la vida diplomática, tu vida diplomática también, y los consejos este, que, bueno, que nos compartiste. Te deseamos realmente mucho éxito en tu carrera y que tu trabajo siga beneficiando, pues, a todos los mexicanos que residimos en el extranjero. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, Gaby y Jorge. Les mando un abrazo fuerte y, por supuesto, a todas las personas que nos están oyendo. Mucho cariño. Y mucha unidad mexicana. Gracias. Que viva México.
1: Pues que muchas viva. gracias por Que viva, claro. Muchas gracias. gracias por escucharnos. Somos Gabriela Romo y Jorge Rendón Riva. Quienes realizamos Encontraste México con la ayuda de Mel Ortega en la producción de este programa. Está Javier Cortés como siempre desde México como asistente de producción. Escúchanos cada 15 días en Spotify y en redes sociales bajo el nombre de Encontraste México. Nos vemos para la próxima.